0: Здравствуйте, с вами программа «Честно о главном». С вами журналист Елизавета Маетна из Москвы.
1: И журналист Санкт-Петербурга Максим Кузахметов.
0: Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, комментировать то, что, о чем мы вам рассказываем. Еще больше событий, еще более подробные видео в нашем телеграм-канале «Честно о главном». Подписывайтесь, читайте. Максим, ну что, война продолжается?
1: Ужасная война со всеми ужасами и преступлениями продолжается. К несчастью, и российская армия совершила на минувшей неделе очередное чудовищное преступление. Был нанесен удар по нескольким городам, и одна из российских ракет попала в жилую многоэтажку в городе Умань.
0: Да, там погибли 23 человека, было очень много раненых. Два, около 20 человек мирных жителей были ранены. А среди погибших четверо детей. Но Умань не единственный город, удар по Днепру, опять да? По
1: Днепру, по селу Украинка к югу от Киева был нанесен. Там тоже есть жертвы, тоже есть убитые, есть погибшие дети. Но вот по числу жертв разовых это именно Умань, этот страшный удар. И чудовищность еще этого преступления. Ну понятно, там невозможно дождаться извинения от Министерства обороны, что да, мы ошиблись. а Цинизм, с которым официальный канал Министерства обороны все это комментирует.
0: Ну да, потому что пропагандисты в погонах заявили, что нанесли ракетный удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации подразделения резерва ВСУ. Но это как обычно. Это единственная формулировка, которая рассказывается. Конечно же, там были солдаты и конечно офицеры, же, там были солдаты, конечно Они же. Жители. Давай еще добавим, что в Днепре погибла двухлетняя девочка и 30-летняя женщина, 30, ей был 31 год.
1: Ну вот эти, наверное, люди и дети, и младенцы, погибшие в том числе в Умане, и считаются с точки зрения Министерства обороны России военными преступниками, конечно же, которых подлежит уничтожить. Ведь это очень просто. Ракету отправить в жилую многоэтажку, а попробуй найди реальный объект Министерства Украинского обороны, но главное, как показать и как рассказать, и с каким цинизмом все эти военные преступления продолжают совершаться. А в то же время то же самое Министерство обороны оказывается совершенно беспомощным, когда Украина направляет свои беспилотные летательные аппараты по реальным объектам военной инфраструктуры.
0: Да, речь идет о Севастополе, где сгорел резервуар, резервуар с топливом, Площадь пожара была около тысячи квадратных метров. Удивительно, что не назвали небольшим задымлением.
1: Удивительно. Обычно в таких случаях И говорят...
0: Хлопком, да, там?
1: Хлопок, небольшое задымление. Он там просто гигантский столб дыма на много километров поднялся. Украинцы уверяют, что уничтожено до 40 тысяч тонн, судя по всему, дизельного топлива. Топливо, которое предназначалось для боевых кораблей Черноморского флота и ничего не смогла поделать эта система ПВО около Севастополя.
0: Да, опять все проморгали. Сенаторша от Крыма Ольга Ковитиди э, требует немедленно ужесточить жесткое решение, жестких действий. Она заявила, что времени на «медленные танцы» в кавычках у нас больше нет.
1: Это значит, с ее слов, значит, надо уничтожить Одессу. Не то, чтобы разобраться, где была система ПВО, как же так все получилось. Нет. Только вот мстить, но это значит... Призывает совершенно откровенно это коллаборационистка нанести удар по Одессе, ну, значит, тоже пожилым домам. По-другому-то не получается у российских военных никак воевать только против мирных жителей.
0: Да, ну смотри, война продолжается, и там продолжается бардак. И это видно из роликов, которые присылают и записывают. А, мобилизованные, жены мобилизованных, ЧВК, ну, вот особенно... заключенные. Мы сегодня вам несколько покажем, и вы поймете весь на самом деле ужас и, и, и кошмар того, что там творится. Ну вот, например, наемники Газпромовской ЧВК записали видеообращение к Путину. Они пожаловались в нем на наемников ЧВК «Вагнер».
1: Это прекрасная история. Наемники из разных ЧВК, пророссийских ЧВК, жалуются друг на друга «кому?». Владимиру Путину, ни командованию, ни военным. Ну, давай расскажем подробнее, чем же они так друг друга обидели.
0: Ну, батальон, это «Газпромовская ЧВК», называется «Поток». И они пожаловали, что вагнерцы не дали им покинуть позиции.
1: Давай дадим им слово. Давай, дадим. Командование ЧВК «Вагнер», узнав об этой ситуации, в агрессивной форме, с угрозами расправы над личным составом батальона «Поток», блокировал отход с линии боевого соприкосновения и запретил ротацию не выпускают личный состав в безопасную зону. Пожаловались, действительно. но ну и вагнеровцы прокомментировали это все. Давай тоже дадим слово еще одному ЧВК. Соседи, которые стояли у нас на флангах, так называемая ДРО «Поток», «Газпромовская ЧВК», о которой наш директор говорил, в полном составе ночью бросили свои позиции, бросили оружие и съебались оттуда просто как саные твари. Там только надо будет запикать некоторые глаголы, очень непосредственные. Ну, ну вот, люди сводят друг с другом счеты. Да нет, это
0: просто демократия. демократии в России. Каждый имеет э, возможность сказать все, что он думает президенту. Выкладывает это все. Вот ты, пожалуйста, попробуй разберись.
1: Да, оказывается, одни борются, другие струсили, и все еще смешнее все это прокомментировал военкор, у нас же есть военкоры, такие пророссийские, которые тоже проклинают это бездарное военное командование, но он тут негодовал по поводу именно «Газпромовских» добровольцев, потому что получается, ну это про своего слов, люди так и говорят, мы же добровольцы, поэтому захотели, добровольно пришли на передовую, не понравилось, мы же добровольцы, мы ушли с передовой, тем более, что тут за заградотряды, тут обманывают, так поддержки нет, и все это в таком безумном хаосе продолжается, и это ЧВК, это как будто бы подготовленные люди, еще и добровольцы, и то степень в степень их боевой подготовки, оказывается, бессмысленно, ну все это в Понятное дело, в Бахмуте, где вот все это перемалывается, где счет жертвам идет на сотни ежедневно с российской стороны, и бессмысленные атаки все равно продолжаются.
0: Да, но при этом пока идут атаки, пока идет война, компании э, Пригожина, главы ЧВК, основателя ЧВК «Вагнер», Успешно работают и зарабатывают только на контрактах с Минобороны. Речь идет о еде, о поставках питания, продовольствия для Минобороны. Пригожинские компании в 2021 году заработали один миллиард девятьсот миллионов рублей. А в 2022 году это уже 4 миллиарда 700 миллионов рублей, то есть в два с лишним раза больше.
1: То есть вот когда у кого-то рушится бизнес, компании, многие с, мировым, с мировыми брендами покидают Россию, а у кого-то бизнес растет в разы, то есть Бригожин просто вот такой способный, талантливый бизнесмен. Получается. Да,
0: разумеется. И еще на этой неделе были откровения Пригожина, он
1: Совершенно неожиданные.
0: Да, сказал, что ЧВК скоро кончится, ЧВК Вагнера.
1: Теперь, что касается потребности вообще снарядов на фронте и чего мы хотим. Вот на сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК Вагнер заканчивается. И ЧВК Вагнер через какое-то короткое время
0: перестанет существовать. Мы уйдем в историю, ничего страшного. Так Снарядов не дают. Ну, про это мы рассказывали уже не один раз. Все это конфликт давний уже с генштабом и с Минобороны, что им нечем воевать. Люди заканчиваются. Люди
1: вдруг заканчиваются. Да, ну даже
0: убивают десятками и сотнями вагнеровцев. везде появляются кладбища по России. Опять же, мы их показываем постоянно. Но здесь, как бы, речь еще идет о том, что с прошлого уже с конца прошлого года. Пригожин не может э, забирать людей из колонии, их, их забирают теперь э, Минобороны, это, да? да это
1: понравилось другим, получается, по сути, тоже частным военным компаниям, а Пригожину людей, по сути, брать уже и негде.
0: Ну, в общем, мы с Максимом решили вас спросить. Э, вот если мы верим Пригожину, что ЧВК «Вагнер» скоро как бы уйдет из Украины, он уйдет, уйдут, потому что у, уходят они, да?
1: Да, уходят. Нет, никуда они не уйдут. И третий вариант ответа, который я считаю самый, конечно, реалистичный, их там, вагнеровцев, всех переубивают украинцы, и воевать реально будет некому. Но это касается именно Украины, вряд ли они уйдут из африканских стран, где ну, да, контролируют черепа, вообще, золото
0: Украине добычу. Ну потому что кончатся наемники. Ну,
1: потому что Пригодные. не способны на равных воевать с ВСУ, с вооруженными силами Украины. Тем более, но ну вот надо добавить, есть еще одно просто яркое видео, родственное, связанное с этой темой, очередное на минувшей неделе, видеообращение из Петербурга Да, Уголовник.
0: это речь идет. Вообще, на самом деле, это обращение было записано 7 апреля, но э, его опубликовали только на, на прошлой неделе. Э, бывший заключенный Юрий Яковлев э, рассказал о том, как Минобороны завербовала в колонии, где он сидел, 110 заключенных, и их на следующий же день уже отправили на фронт. И вот он там рассказывает, что не выдали никаких документов, поселили в подвале, оставили вообще без поддержки. А оружие к привез некий Миша, вообще просто какой-то мирный человек из, из Москвы, он поможет, человек, а?
1: да, из Москвы, Миша. Давай послушаем, как это Яковлев все объясняет. Опять же, никакого начальства, ничего не было. Приехал такой так называемый Миша-человек. У него есть телеграмм «Миша на Донбассе». Собрал нас, выдал нам оружие, сказал, вот будете штурмовать. Сам он, насколько я понимаю, не военный. Напомним, что полная версия этого видеообращения есть в нашем телеграм-канале, но я прокомментирую, это, конечно, все мистика какая-то. Но ну, 100 человек, больше 100 человек — это рота, но ими должен командовать, ну, точно квалифицированный офицер, человек с высшим образованием военным. Этот Яковлев рассказывает, что они сами себе выбрали командира роты, старшину. Где-то когда-то был командир батальона офицер, который иногда привозил еду, но его тоже они давным-давно не видели. А автоматы, да, раздал какой-то мужчина Миша. И вот так вот, и вот эта армия, вторая армия мира, собирается воевать. И бывший Не, уголовник да, да. с ужасом, в каком он отчаянии, если он все это видео обращение записывает, все это показывает, до какой степени, на что рассчитывает российское командование, непонятно.
0: Да, но дело в том, что журналисты «Сирены» связались с матерью этого Яковлева, который опубликовал обращение, и с ним... Она им же сказала, что не может, не слышала ничего о нем уже 7 апреля. То есть, когда он записал это видео, с человеком связь пропала. Поэтому.
1: отряда ничего удивительного.
0: Неизвестно. Идите на штурм, или свои же
1: вас перестреляют. Да. ну бессмысленно. Еще раз повторимся. Штурмы. И здесь вот опять возвращаемся к незавидной судьбе мобилизованных. У меня нет сочувствия. Все равно в той или иной степени шли они добровольно на, это, на все. Вообще-то за деньги, по большому счету. но ну и здесь... Эти видео, наверное, не закончатся, пока не закончится война. Это матери, жены и сестры пишут опять жалостливое видеообращение к властям России.
0: Да, давай покажем. На сегодняшний день срок службы составляет уже более шести месяцев, в связи с чем им положен отпуск, который предоставлен не был. А также не начисляются выплаты за,
1: боевые, за участие в боевых действиях. Просим разобраться в этих вопросах.
0: Ну, вообще таких видео у нас было уже очень много. Здесь женщины требуют, чтобы мужчины их отпустили в отпуск. Они уже полгода прослужили. Да даже положили. не то,
1: чтобы требуют, просят, просят жалостливо. Да, просят
0: жалостливо, чтобы отпустили их домой. Говорят, что им не платят те самые 8 тысяч рублей, которые положены в сутки за то, что они находятся непосредственно на линии штурма. Всех кидают на деньги, опять получается, из этого видео. Но дело в том, что уже другие женщины, которые дождались их в отпуск, своих мобилизованных, в ужасе плачутся. И уже много публикаций на этот счет о том, что это возвращаются совершенно другие травмированные люди. Они пьют, они бьют, они мечтают вернуться обратно на фронт, потому что они не видят смысла жизни, они не понимают, как им что им делать э, дома. И они понимают, что таких денег, как на войне, они дома заработать все равно не могут. И это какой-то адский ад.
1: И счет этим мужчинам на тысячи. Но еще вот именно в связи с этим видео, жалостливым, очень любопытно, что женщины-то говорят, мужчины прослужили больше полугода, им положен отпуск, а их отпустят только, когда пройдет либо полтора года, либо по ранению. И все бы ничего, если бы в прошлый раз мы не показывали про VIP мобилизованного.
0: Да, речь идет о депутате Соколе из Хакасии, понимаешь, вот вип-война, есть она вип-война для, для сынков, для нужных чиновников, для депутатов, которые там лицом поторговали, показались, хотя мы не знаем, может быть, депутат Сокол действительно на передовой? Да конечно,
1: на передовой, да конечно, да, ранения, наверное, наверное боевые, вот да нет, отсиживался где-то в штабе, Российская, нет? Нет, нет, сидел там с друзьями, а потом, как ни в чем не бывало, видеообращение, я повоевал, домой возвращаюсь, а другие женщины даже в отпуск не могут. Например, договориться, чтобы их мужей отпустили, по ранению, пожалуйста, ну или если убьют. Ну и как мы знаем, у нас же главное не то, что происходит на самом деле в России, а то, что показывают по телевизору. И здесь откровения тоже шокирующие по-своему.
0: Не, ну просто уже замолчать безобразие, безобразии, которые творятся на фронте, невозможно. И даже уже госканалы начинают об этом рассказывать, ну конечно немножко...
1: Устами военных экспертов. Да, ну давай послушаем, это как, это, да. как это выглядит. Но вот у него как не было ничего. То есть у него там нет танков, у него нет бронетранспортеров. Прости, а, я него... тебя. Это вот тот самый полк, о котором мы говорили э, в феврале месяце. Да, тот самый полк. У него не было даже грузовиков. Я уж не uh -huh. говорил, что у него не было обычных таблеток вывозить раненых. У него не было ни одного э, зап... топливозаправщика, потому что их просто не было у них в природе. Это очень забавная история. По федеральному каналу, как ни в чем не бывало, эксперт рассказывает про бригаду, у которой нет ничего, им нечем воевать, и грузовики им вроде какие-то должны были отправить, а грузовики, и, и грузовики исчезли. Ну как же так? Спрашивают друг друга эти самые прокремлевские пропагандисты.
0: Нет, а кто виноват-то?
1: Нет, в, а этой, в этой насквозь коррумпированной продажной армии ничего другого быть не может. Но люди, которые в это во но все, это же,
0: Максим, это же дис дисквалификация вооруженных сил.
1: Дискредитация, да, а, дисквалификация. Дисквалификация. Они дискредитация. Они сами себя дискредитируют. Ну, вряд ли будет заведено уголовное дело они именно на этих пропагандистов. Да. А может быть и, и и доживем, потому что вот тоже в этой связи мы вот просто упомянули да про VIP, так называемых воюющих на оккупированных территориях, но и они не, не могут себя чувствовать в полной безопасности, особенно коллаборационисты. потому что Получается, скорее всего, украинские диверсанты, мстители или партизаны периодически устраивают расправы над теми, кто предал свою страну, над теми, кто перешел на услужение в полица, если так можно выразиться, на сторону российской власти. И здесь вот, в Мелитополе, вдали от фронта.
0: Да, погиб назначенный Россией глава Приазовского отделения полиции. Ему было 42 года, Александр Мищенко его звали. Он умер в больнице от полученных ран. А До он... оккупации, да, работал, опять же, начальником Приазовского отдела полиции. Однако и вот потом перешел на сторону Москвы.
1: Перешел на сторону Москвы, ну, был назначен... Ну, недолго после
0: этого пожил, как мы видим.
1: Да, взорвалась бомба, смертельные ранения, и этого коллаборациониста больше нет. Хотя фронт достаточно далеко, думал, может, как-то отсидеться, и не получилось. Ну и чтобы вот, может, завершить тоже всю эту фантасмагорию с тем именно, как вот... Путинская армия собирается воевать. Это тоже потрясающая новость, что на минувшей неделе арестован полковник Александр Денисов, полковник российской армии, за что?
0: Да, его обвиняют в краже танковых двигателей. По версии следствия, значит, этот Денисов, который начальник авто службы Южного военного округа, похитил семь двигателей для танков
1: на 20 миллионов рублей.
0: 90. А что мы Да, Вот это, он...
1: это вообще совершенно необъяснимая загадка. Он хотел
0: Украину продать. Что он хотел?
1: Если бы на Украину. Дело в том, что эти двигатели, они специально для танков предназначены. Это на челябинском заводе их делали. Они больше нигде не пригодятся. Их невозможно в свой Mercedes разместить, или еще для каких-то других нужд и еще сразу всем. Но в любом случае, конечно же, Украинцы выражают слова искренней признательности этому полковнику, который ворует танковые двигатели. Причем часть из них, получается, по версии следствия, была украдена уже во время войны. Это было не два года назад, а сейчас непосредственно. И вот это вот вторая армия мира. И вот такие там полковники, располковник Ночной Академии уже закончил. Ну,
0: Смотри, мы каждый раз рассказываем, как, как немного, в принципе, танков, да, там... Ну, они там десятками, там ну, сотнями. И тут семь двигателей исчезли Минус 7 танков. Это же прям. Это все
1: очень непросто, вообще этот двигатель украсть его. Или мы огромный... рассказываем
0: про то, как сколько танков поставит там Германия, Украине поставляет, да, там другие страны. И тоже идет речь о десятках. А тут сразу 7 двигателей. Да вообще не представляешь, что он с ними делал. Он в городе что ли зарыл? В чем это сделать?
1: Скоро узнаем. Ну, следствие ладно, следствие,
0: следствие
1: разберется, потому что над всем, над этим есть у нас же есть верховный главнокомандующий, к которому, собственно, каждый раз все и апеллируют, все свои жалобы пишут. И здесь мне просто понравилось. Судя по всему, очень не нравится верховному главнокомандующему Путину, что его называют бункерный дед. Он явно об этом знает.
0: Ну, слушай, ну тебе бы тоже не понравилось, если бы тебя называли каким-то бункерным дедом. Это же, конечно же, не про Путина. Путин в последнее время мега активен. Но мало того, что мы это видим, нам постоянно это показывают. Об этом же рассказал молодежи, подросткам вернее, пресс секретарь Путина Дмитрий Песков. Назвал его: Значит, он пришел на встречу с российской молодежи. И опроверг все мифы, которые плодят всякие вражеские Враги. СМИ, и всячески независимые СМИ, которые заблокированы, конечно же, в России признаны врагами народа и на, иноагентами, которые рассказывают, что якобы у Путин есть двойники, что Путин сидел в бункере. Все неправда. Все неправда. Все неправда, все неправда. Давай послушаем
1: Пескова. Песков это Песков Песков человек с хорошей репутацией, все ему никогда верят. Не обман... Никогда не обманывает. Давай послушаем. Мы слышали, что, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него. В то время, как он сидит в бункере, да? Еще одно вранье. Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент. Ну, он, собственно, как был, он так и есть мегаактивный.
0: Очень убедительно, Максим. Да, Я верю. Мы знаем. Я верю, не был его в бункере.
1: Путин молодой, прогрессивный лидер. Правда, ему 70 лет. И бы поверили бы поверили Пескову, если бы Путин, тоже вот пытаясь доказать и продемонстрировать, что он вменяемый, что он молодой и способный, не вылезал бы сам периодически на каких-то совещаниях, в телевизоре и не пытался легко, молодо, с задором, беззаботно вещать. И иногда, как мне кажется, ему не дают таблеток, например, и он заговаривается. Ну, давай послушаем просто, чтобы вот этого прогрессивного молодого 70-летнего лидера, который не в бункере, как Песков говорит, как кто руководит Россией. Ну, давай посмотрим. <космотворение> Они понятны. Да, непонятно. Да, кстати говоря, понятно. Хотел сказать непонятно, как их преодолевать, но и это понятно. Нужно, нужно, только, да, нужно только общее понимание.
0: Ну подожди, а что ты здесь не понял?
1: Ну, сам Путин не Непонятно.
0: Раз... И понятно. Хотел сказать непонятно, но это понятно, потому что нужно только общее понимание. По-моему, тут все понятно. Путин же очень отлично все объяснил.
1: Конечно, все объяснил. Непонятно, но понятно. Все объяснил. И вот такой вот он.
0: А ты знаешь, гениальная лидер. фраза, это можно вообще просто к любой теме.
1: Да, понятно, непонятно. Геостротек, геополитик. Ну, чуть более там говорливый, более способный в этом плане экс. Президент, который и теперь свершил... Да, очень
0: популярный.
1: Который, конечно же, экстремист, который вот тоже отправился на минувшей неделе на Они почему-то все полюбили встречаться с молодежью. Что Но Песков
0: одна одна надежная молодежь. Но встречается,
1: глупо улыбается, они тоже глупо улыбаются. Но Медведев пришел там, насупившись, и рассказал потрясающие новости. Можно по-разному относиться к самому ядерному оружию, да и к оружию вообще. Но тем не менее, мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство.
0: Ну, Дмитрий Анатольевич у нас со своей дубиной ядерной расстаться никак не может. Он все время ее с собой таскает и чуть-чуть рассказывает, как мы будем применять это ядерное оружие, о том, что не дрогнет рука для применения ядерного оружия у Москвы. Что есть такой комитет по безопасности в Европе при администрации. Они там карты рисуют, как будет выглядеть Россия в будущем. И там, значит, будут Соединенные Штаты Сибири, Ямал-Ненецкой, Тюменской республики. Значит, он сказал каким-то участникам марафона общество знания. Общество а. знания
1: з -з -з, там понятно а, какое. З -з -з, Конечно. Z-знание. А мне нравится, что наконец таки Медведев, ну, значит, он и Путину показал, изучают эти карты. Пост России, потому что Россию, конечно, после поражения в войне с Украиной ждет развал. Другое дело, будет он контролируемый или хаотический, когда возникнут отдельные государства на территории последней империи на земле, путинской империи. И тоже, может, важная новость, завершился шестой уже форум свободных народов пост России. На этот раз он проходил, между прочим, в Соединенных Штатах где тоже обсуждались вопросы будущего устройства, на какие республики, на какие регионы. Ну, прости, меня интересует, конечно же, судьба Ингрии, Ингерманландии, все, что вокруг Петербурга. Но ничего страшного, когда вот говорят, как же так, маленькие республики нет. Как минимум, одна из них будет гигантской территорией. Это Якутия. И здесь вот тоже... Ну... Да
0: я закончу про Дмитрия Анатольевича. Мне кажется, очень вовремя напомнить про наш прошлый опрос... Мы там спрашивали про алкоголиков, если ты помнишь. Просто вот Дмитрий Было Анатольевич дело. все время пишет такие посты и потом выступает, что все время возникают, я не знаю, насколько они обоснованные, конечно, но мне кажется, что проблема есть. Ну, не в любом большая. случае,
1: репутация человека запойного за ним прочно закрепилась. Ну,
0: он любит хорошие вина, любит виноградники, это мы все знаем, даже вы нам про это рассказывали. И
1: боярышник, уж известное дело. Да.
0: А, у нас был опрос на прошлой неделе, а то мы спросили а, анонимное общество анонимных алкоголиков, кто они вообще алкоголики? Они враги народа, враги России, враги семьи или враги себе. А, так таким образом, это спрашивал, собственно, муниципальный депутат из Петербурга, из Петербурга. Вадим Сафонов, который потребовал значит, признать врагами народа, общество анонимных алкоголиков, которые когда-то давно были в Соединенных Штатах, а здесь в России. Вот
1: движение там зародилось, а да. значит они наши враги.
0: Да, ну просто, просто враги. Ну так вот, наши читатели и зрители считают, что действительно 10% считают, что это враги народа алкоголики, 21% враги семьи. И 69% враги себя. Вот Дмитрий Анатольевич куда попал?
1: Ну, он, конечно, враг сам себе. И он враг всем. И семье, и себе. И, и конечно, же, конечно же, враг народа. Когда ты народу все время отречешь ядерные
0: дубины. Но, конечно, какой-то друг народа. Ты все время угрожаешь. Правильно?
1: А я тогда закончу с Якутией. Потому Давай. что вместо империи будет независимая Якутия. В Якутии все хорошо с ресурсами. Просто на сегодняшний день выглядит это так, что все эти ресурсы, как и из других регионов, выкачивает Москва а взамен дают какие-то крохи, и это, конечно, потрясающее видео, когда на фоне, в принципе, достаточно современных зданий, в центре города, в центре Якутска жуткий настоящий туалет с дырой, там же еще вечная мерзлота, как все это выглядит, тревожно, а в Якутии не хватает денег ни на что, ладно там на туалет, а еще вижу баста до сих пор нет, это один из крупнейших городов, в центре протекает, ну не совсем в центре, река Лена, а моста через нее нет, все никак нет на это денег, и когда Якутия ну, будет а свободной и ну, независимой, же,
0: все изменится. Все можно да, его, пойду. А, а еще
1: понравится. наступает такой период, когда невозможно пересечь реку Лена, Надо
0: дома
1: когда лед еще не установился, или когда начинается доход. Да, дома сидеть, так, наверное, в Москве и рассуждают, в Москве просто не было бы мостов через реку Москву и то что жили, жили же когда-то так
0: ну, в скрепах жили, жили же, же как-то нормально скрепно все хорошо
1: но все изменится
0: ну да ну, давай переходим к пропаганде а, же без пропаганды на неделе совершенно по появился потрясающий мультик называется Азбука Слово это так войну в Украине называют российские власти спец специальная военная операция которая озвучил этот мультфильм известный «Зет патриот Иван Охлобыстин я посмотрела серии. кстати я удивил что мало просмотров потому что мультик-то интересный а, поскольку Интересный,
1: вот... все, так это все шокирует.
0: Да подожди, там, там учат, как правильно воевать. Понимаете, Ну не хватает же офицеров, как мы только что с тобой сказали. Вот люди приезжают на фронт, надо же их почему-то научить. А вот тебе, пожалуйста, мультик показали.
1: Очень удобно. Действительно, зачем тратить долгие недели, месяцы на подготовку, на обучение, если действительно показал мультик, они короткие все, и там все объясняется. Главное, чтобы с собой было побольше гранат, куда их кидать, показал мультфильм, мультфильм посмотрел и на передовую на да,
0: Первую гранату не надо кидать а, сверху, потому что она тебе может прилететь в башку, там такой то раз и падает человек в каске, а ты ее должен кинуть а, вниз. А потом вторую. И причем не надо даже чеку выдергивать. Ты не посмотрел? Потому что все испугаются, и их можно будет взять в плен. И там у тех, кого они берут в плен, естественно, украинский флаг. Ну, вообще много, например, там еще таких полезных советов: что если выстрел, то тебе надо взять чуть-чуть правее, потому что, скорее всего, стрелять тебя правша, и тогда ты его убьешь. Очень полезный вид.
1: Вот Нет, потом... ну, хотя бы
0: если его показывают, то у российских
1: есть шанс военных остаться есть... в живых.
0: Ну да, да, да. Там прям учат. Или ты будешь трехсотом, а если ты это не сделаешь, то ты будешь двухсотом.
1: Ну, в общем, после этих мультфильмов не стоит удивляться, что кладбище с с захоронениями или бывших уголовников вагнеровцев, или контрактников, просто ширится и умножается. Потому что вот так вот их готовят воевать, российских военнослужащих, с помощью мультфильмов и бодрых, бодрого голоса этого негодяя Ивана Охлобыстина. Сам на фронт не поехал, конечно Да, кстати,
0: же. мы бы мультик-то презентовать на фронте. Да, хотя было бы. понятно.
1: Но опять-таки, возвращаясь к теме, что главное же не то, что происходит, а что показывать, это вот тоже все безумие пропагандистов, которые, по-моему, некоторые из них считают, что Украина уже побеждена. Да. Уже пора нам обратить свой взор на другие территории, которые, видите ли, ускользнули
0: Нет, ну из империи. Украина – это стратегическая цель, ну, в смысле тактическая, ну, а как бы дальнейшей стратегии надо же дальше захватывать мир. Видимо, поэтому надо это все обсудить.
1: Да, но при этом, не, ну тогда другая тема пропагандистов. Одни пропагандисты, как мы уже сказали, рассказывают, что бригадам нечего, нечем воевать, а другие пропагандисты, как ни в чем не бывало, ну, давай тогда послушаем, говорят, что а украинцы ведь могут захватывать города на территории уже внутренней России, оказывается, и их некому защищать. Давай послушаем. Вот предложение председателя комитета по обороне Госдумы генерала Картополова о том, что нужно создавать фактически войска территориальной обороны для прикрытия госграницы, потому что действительно мы, Россия,
0: это не Советский Союз... Опять дискредитация.
1: Вообще-то дискредитация, но человек совершенно откровенно говорит, что у нас же не Советский Союз, границу мы так охранять не можем, поэтому единственный выход это надо создавать отряды террообороны, это значит надо, чтобы вот местные жители просто сами границу охраняли, больше некому. Ну, не Нет, полицейские же будут да. этим страшное, заниматься, что не военные. Опять да,
0: рассказывают люди, которые обещали Киев за три дня, но три дня затянулись прям.
1: Ну, так вот, но есть другие более оптимистичные, насторные пропагандисты, которые как раз-таки живут в каком-то другом измерении. Украину победили, нам ничего не угрожает, пора нападать на Казахстан. Это в эфире Радио Комсомольская Правда. Ну, давай послушаем этих патриотов. Там, в Казахстане, полагают некоторые, что мы в перспективе хотим по украинскому, как они говорят, сценарию, отжать у них Северный Казахстан. Ты как считаешь, у нас были такие планы? Есть ли у нас расчет на это? Я считаю, что у нас есть исторические права на эти земли. Это промышленный край. Это города, которые строили наши, наши предки. Вот. Почему мы их подарили в 91-м? На основании чего?
0: Там же все наше. Ну, конечно, зачем территории на севере страны-то подарили?
1: Подарили, оказывается, Казахстану территории северные, а они наши, а в 1991 году подарили, и вот патриотам, вот у нас в России очень мало земли, очень мало, да,
0: людей жить много, нам негде. Жить негде, все друг у друга на головах, это вообще, ну, ну как жить-то, как жить?
1: Ну вот сейчас надо срочно отобрать просто у, у Казахстана северные территории, там страна большая, это все наше должно быть, и тогда заживем-то, наконец-таки уже.
0: Да, ну, вообще патриотизм головного мозга в России все время при, принимает какие-то причудливые формы. Вот отличился смоленский депутат Максим с горячей фамилией <coughs> Баранов. Он покрасил свой Мерседес, автомобиль немецкого концерта, не российский да. автомобиль. Покрасил, значит, в камуфляж. камуфляжный Как-то камуфляжный цвет же нет такого же?
1: Ну Ну, камуфляжными цветами. Ну, в общем сделал из своего Мерседеса такой Z-мерседес, патриотический, почему-то уже не на фронт. Отправился, поехал, портрет Путина туда прилепил, снял целое видео, давай послушаем, как он там бодр.
0: Мы Россия, Путин сила! Да, здесь он говорит, мы Россия, Путин сила, замечательный, да, слоган. Но на самом деле, даже Z-патриоты не все остались довольны этим видео, например, есть такая... Вечная красная шапочка актрисы и популярный блогер Яна Поплавская. Она, например, возмутилась этим роликом и даже вызвала, пригласила интервью этого депутата. Вопросы у нее такие, а где он взял деньги на этот Мерседес? А правда ли, что это несколько миллионов стоит Значит, покрасить этот камуфляжный камуфляж? Сколько стоит нарисовать Путина? Ответьте нам. И почему, собственно говоря, вы не потратили эти деньги и не помогли людям на фронте, а потратили на какую-то ерунду?
1: Главное же, чтобы... Путин был доволен. Вот главное, ты кричишь, я за Путина. И Нет. все.
0: Знаешь, что я ответила, смоленский депутат Максим Баранов. Он сказал, хорошо, я отвечу на ваши вопросы. Но только отвечу в зоне... Он пригласил ее на войну поехать. Он сказал, что он уже там был. И вообще его бойцы попросили вот такую поддержку оказать Владимиру Владимировичу. Как
1: удобно. Нормально? Всегда Это вот... Конечно, достижения именно единоросов всегда ссылаться на избирателей, что я выполняю их волю. Это они просят меня зарплату себе увеличить, детей своих устроить куда-нибудь за границу. Это все в государственных интересах.
0: Опять же, он туда съездил и вернулся. Никто его там насильно не держал. Понимаешь?
1: Удивительно. И челобитную, да, записывать не пришлось его жене, матери, сестре. Верните ему его в мужа Баранова. Депутата, если ты VIP да. мобилизованный. Из Единой России, будут тебя и Мерседесы, и Путин тебя будет любить. И будешь вот такой жизнерадостный, он же еще сравнительно на молодой, почему-то. Ну и здесь давай уж тогда. Чё?
0: молодой!
1: <с... <с...> ну что, на фронт, конечно, должен был бы тогда поехать, и раз уж такой патриот, и машина у него уже готова. Прямо на машине бы и поехал бы в Бахмут пробиваться, там фронт прорывать. Ну так вот, но ну, в России же, кроме проблем военных, есть еще проблемы ну, это что же наши скрепы, колонии лагеря и потрясающая тоже жизнь у людей, которые всем этим заправляют. Вот в Вологодске отличились.
0: Да, очень тоже симпатичное видео записали значит, тюремщики Вологодской области по мотивам сериалы «Слепая», да? там есть такая некая слепая баба Нина, старушка, она каким-то фоном проходит. Я просмотрела это видео, замечательно, фоном она вначале появляется, а потом появляется некая гадалка, которая рассказывает мужчине, Сергею Ивановичу, о том, что, конечно же, работать на заводе – это плохая примета, а надо идти во в колонию. Понимаешь, опять получается, действительно сейчас у ФСИНов с работы меньше, сколько забрали на фронт этих осужденных?
1: Ну, судя по всему, не хватает, тем не Но менее. Но все равно их не
0: хватает, хотя работа не бей лежачего, да? Там как бы тебе звание идет, тебе потом пенсия рано идет. А, а, еще... Сплошные... а еще власть. Миштяки
1: власть, И что вот ты власть. имеешь да, безграничную власть над несчастными людьми, которые никаких прав не имеют, заключенные, соответственно, ты можешь как угодно над ними издеваться, можешь вымогать у них деньги, если у кого-то из них есть. И что вот заставляет здоровых крепких мужчин идти? но ну, там зарплаты, кстати, не очень большие. Это вот только
0: это как сказать, садизм. Кому как.
1: Не, ну, ну кто больше, да. Конечно, если ты обворовываешь заключенных их пайки, в том числе мы еще доберемся до одного заключенного, до Навального тоже расскажем, вот над которым тоже можно издеваться, но главный вот ролик, да, что на заводе работать не круто, не модно, модно быть вертухаем, это вот как раз в духе времени
0: да, все и, подходит. И слепая баба Нина сказала, что надо быть, надо идти, и между прочим Сергей Иванович пошел, устроился на работу.
1: Да, и все наладилось у него, да, судя по этому клипу, и действительно и не нужно никакого специального образования, можно было в школе быть двоечником и троечником для того, чтобы охранять за ведь никакого ума не надо, и здесь тоже развитие, вот если перейти к следующим темам, дети, образование, культура. Вот есть депутат Государственной Думы, который говорит, а зачем вообще наши дети учат иностранные языки, в том числе английский?
0: Ну да, отличился депутат Султан Хамзаев, который считает, что нужно России нужно уходить от прозападного вектора в образовании. Действительно, зачем, зачем вообще нужен этот английский язык? Визы не дают, никогда никого не пускают, расистмы достаточны. И вообще, давайте китайский учить, если ты помнишь, мы рассказывали, что...
1: Не, про это Хамзаев не говорит.
0: Про это он не говорит, но английский уже лучше убрать. Потому что, между прочим, в образовательной программе США или Великобритании «Разве есть обязательно русский язык?» – спрашивает он. Действительно, нет.
1: Не, ну по логике Хамзаева, это тоже для меня откровение, он так и говорит, что почему английский стал международным, потому что его включили в обязательную программу «Мы» в России, из-за этого английский и стал международным а, языком. Вот последовательность. Mm. Поэтому если в Америке русский язык включат в обязательную программу изучения для американских школ, то и русский станет международным языком, международного общения.
0: Слушай, ну, ну тут, такой
1: депутат Государственной Думы.
0: Ну, тут важно, конечно же, не останавливаться, да, как бы там, заменить физику православием, географию, там, изучением статей Путина. Кстати. Да, домострой вместо чего? Место химии?
1: Наверное, и все это, если ты потом пойдешь работать в колонию надсмотрщиком...
0: Это будет достаточно.
1: Это будет вполне, вполне. достаточно,
0: чтобы лишнее. пораньше
1: уйти на пенсию и коротать потом старость у себя на даче построенные на вот эти вот наворованные деньги.
0: Да, между прочим, учебники истории тоже же подверглись изменениям.
1: Да, очень важным и актуальным.
0: Очень важным, да. Например, учебники 11 класса значит, под редакцией Владимира Мединского. Кого еще? советник президента Путина, а до этого был министром культуры и ректором ГИМО. Вообще-то наш ведущий институт международных отношений в России. Да. Анатолий Туркунова, значит, появился новый учебник, в котором рассказывается о подвигах спецотряда «Ахмат» из Чечни. Любимые,
1: это э, очень важно россиянам. любимые
0: солдаты Рамзана Кадырова.
1: Очень важно старшеклассникам знать про героических бойцов из отряда «Ахмат», которые совершали подвиги, причем, опять-таки, все так звучит, как будто Украина уже побеждена. Ну, в учебнике главное, да, чтобы все это было написано. И тут уж с таким правильным учебником вырастет правильная поколение новое. Ну, вот вся надежда у Путина как раз-таки только вот на этих зазомбированных детей, которые должны ходить, маршировать. Победобесия у нас приближается, покажем, да. чтобы дети маленькие тоже там маршировали, совсем с этим безумием. Ну, и вот и учебник, соответственно, такой вот правильный и скрепный. И все бы ничего, если бы все это происходило в благополучной, сытой России. Но нет.
0: Но нет. В России без и без бомбежек, и без диверсантов, исчезают целые населенные пункты. Смотри, значит, в Свердловской области в поселке Сосево за сутки пожар уничтожил более ста жилых домов, школу, больницу и даже мужскую колонию строгого режима, откуда едва успели эвакуировать 200 заключенных.
1: Ну вот, успели хоть эвакуировать, еще раз повторимся, это очень далеко от фронта, туда не прилетел никакой дрон, туда не пришли никакие диверсанты, само по себе все это происходит.
0: Это еще, подожди, сезон пожаров не начался,
1: Ну То вот это как еще, будто бы еще,
0: еще нет жары.
1: Еще нет жары. И дело в том, что ладно бы это какое-то было вот одно такое несчастье, вот где-то в одном населенном пункте, нет. Там как раз таки все это по нарастающей.
0: Да, смотри, Курганская область, Кетовский район. Огонь полыхал на площади до да, 2500 квадратных метров. Опять же сгорели десятки жилых зданий и хозяйственных построек.
1: И не только в Курганской, и не только в Свердловской области, а еще и в Омской области тоже полыхали пожары. Но там оказался очень такой вот бодрый, оптимистический
0: губернатор. А видео тоже, опять же, потрясающе. Просто кино э э э э из советского времени. кино. Только я такого не помню. Кино, где бы бабушка в платочке возила председателя. Это вот прям вот стилистика <свеческое> такая. Причем такое ощущение, что они действительно где-то по Украине. Здесь все уже разрушено, все полыхает.
1: У них за спиной сплошное пепелище, но mm -hmm. этот, это исполняющие обязанности главы Омской области, Виталий Хаценко, говорит, нормально все, сейчас этим пострадавшим раздадим по 150 тысяч рублей, 150 тысяч рублей это бешеный деньжище, ну как он думает, наверное, И они себе там хоромы подстроят, получше, поновее, бабушка, все в порядке. И бабушка там, да, так вот везет его и рулит, потому что это и есть опора режима, вот эти вот правильные скрепные губернаторы, которые ведут себя действительно все это возвращение к скрепам, к истокам, к старинным временам, когда приезжал накормление воевода, государев-человек, и чуть что одного плетьми другому ноздри вырвать. И вот если что и расстраивает этих людей, что они вынуждены иногда почему-то перед своим населением оправдываться.
0: Ну, ты, наверное, хочешь рассказать про главу КОМИ Владимира Уйбу, да?
1: Да. Такой вот яркий, колоритный пример. Давай покажем это видео. Еще раз говорю. Глава проводит совещание. Временно территорию я оцепил под себя. Это вы должны встать вот сюда, вот под строй бесководой. И сказать, территория оцеплена под проведение совещания главы республики, гаранта Конституции. И вот встаньте и стойте. Задача стоять нам не поступала. Кому? Кто не поступал? — Вы не поняли меня? — Я вас услышал. — не поняли меня? — Понял, понял. — Вот встать и стоять, пока я не уеду.
0: Ну, это, кстати, не первое видео. Вообще, на прошлой неделе их было два, где засветился как раз э, Уйба. Он там и говорит, я, я ваш Путин. Как бы я это, в коме. — да. я, я, я ваш я, Путин. — Я здесь Путин, я ваш Путин, да. Поэтому... И вообще, граждане жалуются на то, на что жаловаться не надо. Действительно, почему они жалуются-то?
1: — Вообще, как посмели жаловаться жители, в коме на то, что неправильно припаркована машина губернатор. Да кто они такие? Он проводит совещание, он государев-человек. И еще и дальше же все это Он же этому полицейскому, который говорит, машина неправильно припаркована. Что? Давай здесь вот, вот здесь вот. Должен меня еще сторожить и охранять. От граждан. Нет, не,
0: ну ты заметил в колом, у тебя же есть дубинка, что ты их не разогнал, тех не, он, Мне кажется, хотел, а
1: сам, сам этого полицейского хотел бы ударить и высечь, или выпороть его. И вот утрачены вот эти вот традиции, чтобы выволокли непослушного какого-нибудь горожанина, высекли бы его публичные, остальные стали бы более сговорчивыми и не жаловались бы.
0: Да, но пока Путин бомбит Украину, в России рушится все само собой, как мы уже сказали. Вот в том числе и стены больниц, причем в разных городах подмосковной колумбе рухнула стена здания областной больницы номер 2. Ремонт там начали только в прошлом году. Но И не закончить.
1: Как-то так ремонтировали, что просто здание само по себе разрушается, то есть теперь его надо не ремонтировать, а по-новому строить. Но парадокс в том, что это происходит, во-первых, само по себе, а главное, это вот по какой-то цепочке, по какому-то принципу домино, и не только в Подмосковье, а в совершенно другом регионе аналогичная история.
0: Да, это аналогичная ситуация случилась в Ульяновске, там больница работает, а, несмотря на то, что стена рухнула, больница все равно работает. Ну, Минздраве, на самом деле, местом Сказали, вообще не стоит волноваться, потому что эта стена рухнувшая, это, это элемент декора.
1: Да, это просто та часть стены, там вроде бы никакого кабинета, ну и что, что она обвалилась, и теперь такая дыра в здании. Ничего страшного, в больнице будет работать, как-нибудь там дырки золотаем, да и вообще весна, и вообще тепло. Кто там еще смеет жаловаться? У власти есть совершенно другие, более серьезные, более важные задачи, чем больницы, чем вот эти вот погорельцы. Это вот жутковатое видео из Москвы как раз.
0: Да, Видео из Москвы, где призывника запихивают в машину силы, несколько человек. На все это смотрит безучастно сотрудник. Что же
1: безучастно? Он готов включиться, если вдруг... А готов
0: помочь, да. Если
1: призывник вдруг все-таки окажет сопротивление и в машину его не удалось бы запихать, тут полицейский бы вмешался. Да,
0: давай напомним, что благодаря этим электронным повесткам которые и изменениям законодательства полицейские обязаны теперь помогать тем же военкомам и как раз вот запихивать этих убегающих призывников машины. Ну, вот, пожалуйста.
1: Вот, вот тут-то полицейские на месте, тут вот он при исполнении как раз-таки. И это все, ну вот, переходя к теме репрессий, к теме силовиков, вот тоже вот такой уже настоящий опора режима, который почему-то до сих пор не на фронте, которых очень много, и в Москве, и в Санкт-Петербурге десятки тысяч. Вот теперь, чтобы призывников, соответственно, запихивать вот так вот в машины, в наручниках на фронт отправлять, но надо идти дальше. И вот наш с тобой... Любимчик депутат Андрей Гурулев тоже отличился на минувшей неделе. Проводить понятие враг народа. Не надо этого стесняться. Враги есть, понятия нет. Причем не только там, которые дебильные приказы отдают. Но в том числе здесь, на гражданке, про что мы говорили, все эти ждуны составляют сволочь, которая в наличии имеется. Мы чего
0: стесняемся? Да, он предложил ввести в стране понятие враг народа. Вернуть, вернуть объяснение. Очень простое, враги-то есть, а в законодательстве этого нет. —
1: Враги народа есть, а в законодательстве никак это не определено. Тогда надо, надо же восстановить.
0: Восстановить, да. И вернуть сталинские репрессии, Ну чего уж там стесняться, давно пора уже это сделать. Да?
1: Нет, там и подробности. Да, вот в случае с Гурлевым, оказывается, у Конечно, него был репрессирован да. дед.
0: Не, ну оказывается, бывает, могут быть ошибки. Лес рубит, щепки летят, все понятно. Вот его дед отсидел 9 лет. Ни за что. За измену родине не расстреляли, повезло.
1: Ну, ничего страшного. Гурулев не переживает, не проклинает сталинский режим. Наоборот, хвалит. Порядок был. Ну, это как он, Ну, а сидел 9 лет, потом-то
0: был реабилитирован.
1: Ну, главное, это не все. Ладно бы там Гурулев со своим безумием про то, что ничего страшного, а при Сталине все было хорошо, но история именно на минувшей неделе получила удивительное развитие в семье самого Гурулева.
0: Ну, слушай, есть же такое выражение «в семье не без урода». Мы, конечно, не хотим сказать, что кто-то там урод в их семье, но вот брат Гурулева Михаил Гурулев, приговорен к шести годам колонии за взятку.
1: Признал себя виновным, как неудивительно, солдатом, Просто надо было строить дороги, ну, как это в России. Это же само по себе не, не произойдет. Тут надо вымогать, тут взятку, тут бюджет распилить, неважно, что дорог нет. И это родной брат патриота Андрея Гурулева, Михаил Гурулев. Просто я жду развития событий. Тогда он должен отречься от родного брата Андрей Гурлев ты мне, Михаил, не брат, тебе надо расстрелять, потому что ты враг народа, ты вредишь, подрываешь нашу оборону способность. Ну, видишь,
0: он еще, еще же не принял этого определения, враг народа. Может быть, братья зя... те, кто берут взятки, они не враги а, народа, а друзья народа.
1: Определения просто нет. Вот в чем заминка. Это, поэтому... Да. Поэтому ничего. силовики, пока вынуждены по старинке как-то заниматься, госизменой, это тоже мы про эту историю рассказывали, вынесен просто приговор. Они, за слова.
0: Да, они силовики как могут прослушать своих коллег, понимаешь? Причем
1: даже непонятно, почему прослушивали.
0: Почему? Нет, я поняла, почему. Потому что его отправили... А, нет, это... это Сергей
1: другого... Ведель. Да. Нет, прослушивали его, судя по всему, все-таки пытаясь найти компромат на его начальство. Он вообще не бог есть какая шишка был в системе МВД. Просто он имел неосторожность, напомним, да, угу. в общении с родственниками украинскими, осуждать, негодовать по поводу того, что Россия, ну, сочувствовать даже, бомбит украинские города. Он говорил только по телефону. Но из-за того, что его разговоры прослушивали другие силовики, это получилось уже публичное общение.
0: Да, вот а, силовик, который слышал разговоры этого Сергея Ведалия, он же Клоков, а, испытал а, чувство тревоги, страха и незащищенности. А вот, между прочим, сам Клоков, этот бывший техник МВД, Сказала на суде, я офицер, 18 лет защищал закон. Также у меня есть много государственных наград и благодарностей. Прошу простить. Простили? Прошу простить, но нет, не простили.
1: Семь лет Вот за то, что ты пообщался с родственниками и посочувствовал, что их, оказывается, бомбят. И еще раз повторимся, но ну, мистика в том, что ты это не с экрана с телевизора говорил, а в частном телефонном разговоре. Ну, просто прослушивали, а значит, это уже беседа публичная что, и дискредитация что, армии. Нельзя,
0: Максим, чувство страха, тревоги и незащищенности у силовика вызывать.
1: Ну, у силовиков очень много задач, они с трудом справляются, потому что вот... Это возвращаясь к теме тюрьмы, к теме все власти. сам Навальный на минувшей неделе, он периодически выходит на видеосвязь, в ходе судов он пытается судиться, потому что там сплошное беззаконие. Вот он рассказал, что очередное уголовное дело о госизмене. Ну, как так может быть? Человек сидит уже давным-давно в тюрьме, а оказывается умудряется из тюрьмы совершать преступления, связанные с государственной изменой.
0: Нет, по терроризму, его совершение террористических актов, ты чего?
1: А, те, ну, ну, ну хорошо, извините. Сидя да. в тюрьме,
0: совершать теракты. Слушай, ну удивительно. Он, наверное, себя клонировал и везде разослал. Как он это делает? Я ну, вообще не представляю, как это будет. Это будет военный суд, который будет эти документы, эти обвинения заслушивать. Я даже сильно фантазировать это не могу. Что там надо придумывать? с какими лицами надо сидеть, это слушать, весь этот бред, а потом еще, еще очередной обвинительный приговор.
1: Но так как это считается особо тяжкой статья, то по сфабрикованному делу ему могут, а то не дай бог, да, у него срок закончится и выйдет на свободу, там еще 30 лет прибавить, ну, чтобы превратить все эти тюремные сроки в пожизненные. Но оказывается, вот, да, тоже удивительное достижение силовиков российских, путинских, что можно быть террористом, не выходя из ШИЗО, да, его там же еще в тюрьму в тюрьме все время для него там придумывают. и здесь...
0: касается, знаешь, дискредитация системы СИН российской.
1: Да, ну надо же, вот как они дискредитированы, а там ролики такие мы показывали, как их на службу заманивают. Ну вот у силовиков, вот, вот, вот с этими задачами они справляются. Тут просто тоже на минувшие недели вынесли приговор. Это жилая женщина, пенсионерка, 65 лет. Она просто стала одним из первых фигурантов, которых привлекли к дискредитации российской армии, потому что в крошечном телеграм-канале она посмела высказаться против войны. Что из да, этого вышло?
0: Телеграм-канал называется "Правда города Северская. Там всего 170 подписчиков. Марина а, Новикова. Да, да, зовут ее Мари... Марина Новикова. Ей 65 лет. Это Томская область. И что? В итоге ей присудили миллион рублей штрафа. А она, женщина простая, попросила: "Вы меня тогда лучше посадите, потому что я даже если воз... мне, во-первых, такой кредит не дадут, а даже если мне этот кредит дадут, я его никогда в жизни не отдам". Ну, не реально. Там
1: минимальная была сумма 700 тысяч штрафа. Но суд дал миллион рублей штрафа, не, несмотря на то, что пенсионерка 65 лет. Только за слова. Никого не убила, ничего не украла. Ну, наверное, суд считал, что это гуманизм. Наоборот. Но наверное, женщина подпис... просила посадить, потому что не может заплатить этот штраф.
0: Среди подписчиков, наверное, был сотрудник правоохранительных органов города Северска. Он прочитал и опять же ему стало плохо. Ну вот, испытал чувство страны. Ну
1: вот такая месть, потому что на этой же неделе, на минувший начался суд, уголовное дело. Все это над Евгением Ройзманом, один из тоже самых известных, наверное, бывших руководителей российских городов, в частности Екатеринбурга. И тоже там полный набор, конечно же, преступлений у Ройзмана. Не то говорил, он же тоже ничего не украл. Казалось бы, не может быть фигурантом какого-то дела о коррупции, только за слова. Ну вот скоро узнаем, какое ждет его, соответственно, приговор.
0: Ну да, протокол о дискредитации вооруженных сил получил петербуржец Александр Рыбалка. Он вышел с плакатиком, где было написано слово «Мир».
1: Это страшное преступление. Человек, который выходит, просто, просто вот бумажку держит перед собой, слово «Мир», все это преступление.
0: Даже не «Мир умер», даже не «Нет войне», а просто «Мир».
1: И все. Ну дискредитация. А второе, если вторично, потом будет уголовное да, дело. Да. Вот этим полицейские занимаются... Они всегда рядом. Они тут приезжают мгновенно, тут же хватают, арестовывают и все бы ничего, если бы не было бы других никаких преступлений и делать было бы нечего. Но ужас вот тоже. Расскажем тогда про события тоже на минувшей неделе. Событие произошло давно. Несчастье было зверское. Убита своим знакомым женщина, да, которая в
0: 2020 году и звали ее Вера Ей было 23 года. И убил ее и бывший бойфренд Владислав Канюс.
1: Он убивал ее долго и страшно.
0: Там больше ста ранений было. Изнасиловал Это слышали,
1: да, слышали соседи эти нечеловеческие крики. Они семь раз звонили в полицию. И так как эти разговоры записываются, то впоследствии достоянием общественности стали разговор, Реакция полицейских с, с, со смешочками, с веселушечками. А что это по поводу вот этой, которую там режут, опять звонят? Ха-ха-ха. Ну так вот. Полицейских привлекли в итоге, ну это что, не быстро происходит, да, полицейские да, шапоры ну, решают. этого
0: конюса осу осудили, по-моему, на 17-17 лет ему дали за убийство. Дождь да не
1: 25, это же, да, убийство. Здесь
0: же не оказание помощи, как бы, да, и неисполнение своих прямых обязанностей, какие там еще есть уголовные статьи, по идее, если в полицию вызывали, почему они не приехали, так там, знаешь, что сделали? Там подделали время вызова. Для ну, того, чтобы перевести с части второй на части первой. Таким образом, там получается, что... Сотрудники полиции сейчас не подсудны, потому что уже истек срок исковой давности, он уже прошел. Да,
1: надо было подольше потянуть это дело, два года прошло, так уже и все, истек срок, раз уголовного дела не было, ну и все, и теперь они и дальше могут работать, и дальше сидеть в своих полицейских отделениях, и также реагировать, когда вот ты Да, позвони, что мне здесь режут, вешают, убивают, а они будут так вот все веселиться и смеяться. Но это вот в таких вот случаях, когда кого-то убивают. А если вот ты что-то проявил непозволительно, не непатриотическое, тут реакция мгновенная, тут они находят кого угодно. Если это вот, видите ли, провинившийся, осуждающий войну в той или иной степени.
0: Да, речь идет о Екатеринбуржце Александре Неустроеве. Он, ну по версии следствия, значит, оскорбил мальчика, у которого была буква Z на шапке.
1: Просто видео попало в сеть, где этот мужчина мальчику говорит, ну достаточно действительно в грубой форме, ты что на себя напялил, твои родители вообще в курсе, что ты делаешь, это видео попало в сеть, и вот тут полицейские включились.
0: Да, ну конечно же, тут же был донос организован, тут же полиция нашла злоумышленника.
1: И причем там не, не очень все было хорошо видно, в основном со спины нормально все, за сутки нашли.
0: Оказывается, когда надо, камеры работают, полицейские прекрасно ищут. И наказывают.
1: За слова, да, заставили извиняться, там теперь уголовное дело, мальчик теперь тоже превратился в героя, героя да. он же в шапке Z, это такой Павлик Морозов современный получается, поэтому нет, не надо грешить на полицейских, вот они же могут делать свою работу, правда своеобразную, очень. Ну, наверное, да. надо переходить к чему-то хорошему, мы все это рассказываем про ужасы, про смерть, про убийство, а ведь есть же всегда что-то хорошее, если приглядеться повнимательнее.
0: Ну, у нас очень, как обычно, странные хорошие новости, потому что... Почему мы...
1: странно? Ну, давай я тогда начну, ну, давай. а ты И мне все есть, объяснишь. У
0: меня есть возражение,
1: да. У меня, для меня это было откровением. Я не знал про эту женщину, что вот некая Елена Блиновская – миллиардер. И из того, что я понял вот из отрывочных новостей, ее там арестовали, да, соответственно, женщина... Никогда не чиновница коррумпированная, не наследница какого-то гигантского состояния. Это такая настоящая, как вот говорят в Америке, self-made. Да, там сама себя сделала, сама себе заработала, миллиард заработала.
0: Да, ну давай немножко...
1: Многодетная раз... мать подруги, ездит на Майбахе. Нет. Человек просто умеет жить, как говорил герой Миронова.
0: Да, значит, Елена Блиновская э, обвиняется в том, что не заплатила налогов почти на миллиард рублей налогов. Миллиард рублей, отмыла миллионы. Опять же, как экономическое преступление. Ее, значит, уже посадили под домашний арест. Она уже признала свою вину, отказалась от дачи показаний, пыталась, значит, пыталась скрыться через Белоруссию, для чего арендовала, значит, водителя с Майбухом. Понимаешь, конечно, а тогда непримет, не неприметная да. машина. Да, билет купил в Ташкент, но не полетела, обманула. Кто-то же из силовиков ей слил, что, против, что готовится ее арест, поэтому она дала деру. Ну вот, ну, действительно, у нее четверо детей. Она для начала удачно вышла замуж. Не, не то, что она там прям с нуля. Нет, у нее нормальный ну, ну, не У него смен. У нее 13 на нем, на нем предприятий, между прочим, там а, и рудой, и с рудой связанная, и с, с полезными ископаемыми. Но ну, разбогатела все-таки она,
1: я так понимаю, по-другому. Елизавета, ну ты тогда должна объяснить мне и тем, кто нас смотрит, как же вот женщина, во-первых, как она заработала свои миллиарды, и в чем все-таки подвох?
0: Ну, это такая классическая пирамида, это э, блиновская такая продавец счастья, продавец желаний. да, как бы э, Смысл в чем? Что надо правильно формулировать свои цели, правильно посылать запросы в космос и так далее. Ну, например, я прочитала, как редактор РБК попыталась понять, как устроена у нее пирамида, и прошла один из ее тренингов. И, например, там, на, первом, на первом этапе надо было... Выбросить, например, 60 ненужных вещей. Или почистить память в телефоне, избавиться от лишнего. Потом надо было, например, загадать себе желание, но при этом нельзя отрицание, Нельзя вот не что-то там не делать, что-то не хотеть. Нельзя, например, какие-то неэкологичные желания. Например, нельзя пожелать увести чужого мужа. Нельзя. Нельзя такого нет. Или там отбить чужого парня.
1: Заработала-то она миллиарды. На чем?
0: А там хочешь дальше идти? Хочешь, чтобы тебя научили, там, например, как тебе там... Хорошо выйти замуж, как тебе. Чтобы у тебя была счастливая семья, чтобы у тебя был крутой богатый муж. Это все как бы курсы, курсы, курсы. Это уже
1: платные опции, да? Да,
0: а дальше ты уже там какие-то деньги платишь, приходят новые. У нее было у нее были там 150 тысяч участников курса. 150 тысяч.
1: И, и по 5 тысяч рублей. Ну, там понимаю... разные, разные
0: цифры: кто-то 5 тысяч платил, кто-то больше платил. Вот некоторые аналитики считают, что поплатилась она за свою, ну, за свою нескромность. Ну, как бы. То день рождения она устроила, там, 120 миллионов на него потратила, 40-летие отметила. Да, да. да,
1: да, да можно, просто умеет жить. Ну что то день рождения? но ну, женщина в 40 лет может позволить себе отметить как-то... Муж подарил
0: ей Бентли. Про это все рассказывается. Вот эти инстаблогеры, которые много зарабатывают, они очень любят про это рассказывать. Как, как надо жить красиво. Но иногда это начинает раздражать.
1: Ну тогда у нас, соответственно, появилась гипотеза, с чего бы вдруг эту... Получается, неплохую женщину, которая всех учила быть счастливыми, она же не против войны, она же ничего антивоенного не высказывала. Да, Почему они, кстати вдруг... говоря,
0: никто не лезут в политику, потому что справедливо считают, что тогда часть их клиентуры просто отвалится, если они там, например, майку «Единая Россия» или там за что-то оденут. Но, конечно же, при этом они власть не критикуют. Зачем? Они просто зарабатывают деньги, но не платят все, что положено, потому что а якобы мне очень понравилось объяснение, что не все эти блогеры, которые эти продавцы счастья, просто понимают, как платить налоги.
1: А, какие да, наивные. Да, вот,
0: например, между прочим, экономическое образование первое. Да. А потом уже куча психологических. А
1: налоги не платила. Но я все-таки поделюсь,
0: ну, поделюсь
1: тогда гипотезой, что, вероятно, среди ее клиентов оказался Хочется сказать, бункерный дед, но он же не в бункере, нет. Оказался один пенсионер, 70-летний, которому тоже хотелось, чтобы его желание исполнились, а тут как все просто, перечислил 5000 рублей или побольше запасом. Там же в одной из опций она же предлагала перечислить столько денег, сколько вам не жалко. Путин уже и миллиарды было бы не жалко, просто обратно их не можешь получить. И не сбылось. Вот в чем То есть несчастье подожди, ты думаешь, что
0: он загадал Украину в три дня, а Блиновская не исполнила. Да.
1: Он все сделал, как она учит, например. Прошел там курсы, все же это еще онлайн, да, ему не обязательно. Он из бункера мог эти курсы приходить. И не сбылось. Обманули. Опять обманули. То все Путина по обманывают. Вот ты
0: политику не пытаешься при пришить, А между, проч между прочим, это просто экономическое преступление. Во всех странах мира за неуплату налогов вообще-то. Сажать в тюрьму.
1: Ну, мы скоро узнаем. да. Вот Если ее отпустят, значит, экономическая. Если не отпустят, то надо отвечать за неисполненные желания. Это же безобразие-то какое. Путин же все обманывают, Все.
0: Да, вообще, да. Ну, а может быть, он неправильно, может быть, он какое-то неэкологичное желание загадал?
1: Или желание неправильное загадал, он, да? Он просто
0: неправильно составил не запрос, он... а его личный тренер, который судя
1: по всему, проверял не его анкеты. Ну и все-таки, я вот немножко не на оптимистичной ноте. Вот оказывается, что можно даже в условиях войны богатеть не на оружие, не на продаже людей, а просто вот рассказывая о том, как стать счастливым. Это Попытым же сравнительно безобидно. Может, этим бы и жили. Может, и Путин бы вот жил, бы рассказывал, как стать счастливым, лишь бы никого не убивал. Но нет. Превратился в военного преступника. И будем через неделю рассказывать, как события развиваются дальше. Тогда будем прощаться.
0: Да, давайте прощаться. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, читайте Телеграм Честно о главном, принимайте участие в нашем опросе по поводу ЧВК «Вагнер». С вами были журналисты из Москвы Елизавета Маятная
1: и журналисты Санкт-Петербурга Максим Кузахметов.
0: До встречи на следующей неделе.